1: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 115 de Esto también es política, el podcast maravilloso entre el top 5 de los mejores podcasts del universo, estamos optando ya al premio Princesa de Asturias eh, del podcasting, que, que bueno, no, todavía no, es, no existe, pero lo están inventando y estamos nosotros ahí optando a ello y creo que dentro de nada, pues bueno, pues seremos una de las revelaciones en, 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 en esto del planeta Tierra ¿Qué tal Miguel,
0: cómo estás? Pues bien, esperando ese momento de ser la revelación después de cuatro años, ¿no? Está muy bien, y aparte sí, sí. y aparte, muy ansioso porque por ganar ese premio Princesa de Asturias al podcasting cuando no hemos sido sí, capaces sí, sí. de ganar ni en nuestro barrio, sí, pero sí, muy sí. bien.
1: Hombre, estaría guay un premio por barrios, ¿no? O por comunidades de vecinos de podcasting, hay pocos, quizá, ahí ganamos.
0: Qui quizá ahí tendríamos opciones, sí.
1: Bueno, hay que mirarlo. Oye, pregunta en tu comunidad en la próxima reunión, oye, no tendréis un premio para un podcast, un podcast que está empezando. Se lía, se lía. Hombre, pero eso es lo bonito de las reuniones. Si no, ¿para qué? Ya te digo. También tienes
0: razón, tienes razón.
1: En fin, qué pasa, amigos. Eh, hemos estado un tiempo parados. Ya hemos dado nuestras, eh, hemos hablado ya por Twitter. Ya hemos, ya he quedado hablado. Uh, hemos hablado con las masas por Twitter y hemos dicho nuestras razones. O sea, que si queréis eh, os vais a nuestro Twitter, eh, nos agregáis. Esta es una forma de transmedia que se llama. Entonces, ahora la gente le da mucho ansia, como para decir, ¿pero qué les ha pasado, no? ¿Qué les ha pasado? Y, y van a mirarlo y se, y, se, y, y se ponen en Twitter, follow, ¿Qué te parece?
0: Eh, sí, a mí me encantaría eh, a ver si podemos llegar. Estamos, me, la última vez que lo miraba estábamos a 10 seguidores de los 500. Pérate, lo cual no sé cuál sería un éxito. Pérate. Bueno, cuidado con el tema.
1: Bueno, eh, que no oigan los de los Ondas porque, y los de los Princesas de Asturias que creo que, bueno, nos están desoyendo hasta ahora. Y tenemos una masa ingente detrás de personas también en el grupo de Telegram. Por si a alguien le interesa, eh, entras t.me barra política y ahí lo tienes. Eh, simplemente pues tienes que descargarte una aplicación, entrar en ella, logarte, nada, cosas muy cómodas. Y además puedes ver pepinos y boniatos, que también es muy bonito.
0: Sí, estamos teniendo buena cosecha últimamente, sí. <risa> Es muy bonito.
1: Me gusta mucho cuando entra alguien y la gente va haciendo apuestas de si va a ser Pepino o sí. va a ser Boniato. Y es que el, el
0: nombre, hay algunos nombres que ya van siendo sí. Sospechosos, sospechosos.
1: Sí, Nancy, Paulus pues ya la ves venir. La ves venir a Nancy. Nancy <risa> Hombre, no trae cosas buenas.
0: Y a, y a Kevin Regan también, que, <risa> claro. de que nos va a escuchar a nosotros un Regan. <risa> <risa>
1: claro, efectivamente efectivamente viene a ver si, si tratamos bien a su familia más que nada sí, sí.
0: claro, sí, por comprobar
1: bueno, pues nada eh, a todos esos que nos escucháis desde, desde, las, desde fuera de nuestras fronteras los Reagan y los Tartopoulos pues un saludo para vosotros y esperamos que os esté gustando y que estéis aprendiendo castellano también que es importante
0: Tortopoulos, fantástico
1: So, bueno, es que es una familia muy complicada, ¿eh? no voy a entrar ahora en ello, porque oh, no, 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 tiene no, no. mucha movida, mucha movida.
0: Te merecen un capítulo. Bueno, el 100 creo que hablábamos de ellos, ¿no? Sí, de los <ríe> <¿tomó, Luz? ríe> Cuando tocamos
1: ese tema fue muy duro, muy duro, ¿eh? Ahí marcó una tesis después. Sí, sí. Se te hizo un poquito de bola,
0: ¿no? Por eso está solo disponible en la deep web. <ríe> sí,
1: si nos pagáis en bitcoins, lo lo tenemos, ¿eh? No hay problema. En un momentito se tiene. Bueno, vamos con el tema de hoy, un tema muy, iba a decir un tema muy sandunguente, que es una mezcla entre sandunguero y candente, ¿no? Y es la eh, mezcla de las dos. Me gustaría más sandungondo,
0: que ya sería entre, <risa> entre sandunguero y candongo, me parece más bonito.
1: <risa> vale, vale, pues sandungondo, que creo que, bueno, podría ser el baile de este verano también, vamos a bailar el sandungondo.
0: <risa> que se lo digan en fin. a Lolita.
1: Joder, Lolita, ¿eh? Lolita sigue ahí, ¿no? Indepomada. In
0: Indegueto. In ghetto. <risa>
1: Bueno, amigos, vamos a hablar del ingreso mínimo vital, que es una cosa que, que se está toqueteando mucho últimamente y que no sé si se oye, pero está el escribille haciendo pruebas aquí debajo de mi casa.
0: Y se está tocando también.
1: También, se está tocando bastante. Venga, Miguel, por favor, encauza un poquito Perdón, esto que se haga claro. de las manos.
0: Es que es, hemos perdido la costumbre después de tanto claro, tiempo. Venga, va. Claro, claro.
1: No, pues ya está. Sí, yo ya, ya he acabado mi Ahí presentación. Ya
0: está, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar del ingreso mínimo vital que fue aprobado recientemente mediante el Real Decreto-Ley eh, del Gobierno eh, publicado en el BOE el pasado 29 de mayo de 2020, mm -hmm. por si nos escucháis de aquí a una década.
1: Sí, bueno, seguramente eh, hay que hablar ya post-coronavirus. Para los escuchantes post-coronavirus, ahí lo ah, dejamos.
0: Pues, entonces, perdón, 29 de mayo del año 2020 de la era cristiana y sí. eh, nos estamos refiriendo al... Eh, 18 del mes segundo del año primero después de la pandemia eso genial gracias fue fue refrendado por el Congreso de los Diputados el pasado 10 de junio no voy a repetir todas las fechas con votos a favor de todos los grupos excepto de eh, de Vox
1: pero bueno pero qué sorpresa, ¿no? Pero tampoco votaron en contra, ¿no?
0: No, o sea, estuvieron porque, eh, según dijo, que, creo que se llama María Ruiz, no lo tengo muy claro, pero creo que la portavoz se llama María Ruiz, diciendo, eh, bueno, con dos argumentos sólidos, hay que decirlo, esta vez Vox eh, sí. ha utilizado dos argumentos sólidos. El primero, que es una paga sin honor. ¿Quién coño quiere una paga <risa> sin honor?
1: <risa> ¿No? Claro, no te has batido en duelo ni nada antes para conseguirla. Claro. Es eso.
0: Y aparte, eh, pues a un argumento también bastante lógico, que, que desde luego casa muy bien con lo aprobado en el Real Decreto Ley, eh, que es que de esta medida se beneficiarán todos los que lleguen en patera. Bueno, pues ya está. <risa> pues ya está. Si sí que tampoco hay que darle más vueltas.
1: No la cogemos con papel de fumar.
0: De todas formas, también este argumento se puede coger y decir que, eh, teniendo en cuenta que es una medida que favorecerá a todos los que lleguen en patera y que no tiene honor ninguno, Vox no se ha opuesto, o sea que es cómplice. Pero... Cuidado con ese tema, ¿eh?
1: Cuidado que están empezando a... Bueno, la frontera ya dentro de nada se van a poner a recibir a la gente que llegue de África.
0: <ríe> con Ramos. Santiago,
1: a caballo. Sí, <ríe> y el casco, por supuesto. Hombre, no, vale, el casco... Vale.
0: Bueno, vamos a ver eh, primero qué es el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es una prestación que eh, está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de aquellas personas que no tienen recursos económicos suficientes para eh, cubrir sus necesidades más básicas. Aquí dentro de esta definición, que bueno, creo que todo el mundo entiende, pero por si acaso voy a desgranar un poco dos cosas. La primera que es una prestación eh, una prestación es un subsidio o una ayuda pública que puede ser dada en forma de recursos económicos o en forma de servicio, por ejemplo, la sanidad es una prestación uh -huh. eh, que tiene tres naturalezas. Las prestaciones se dividen en tres tipos. Eh, prestaciones universales, que son aquellas que recibimos por el simple hecho de ser ciudadanos, no tiene requisitos, salvo ese, salvo ser, eh, eh, salvo ser, persona. Salvo sí. ser persona legal, residente legal. Eh, algunas de ellas ni siquiera por ejemplo dentro de la sanidad que es una prestación universal eh, y el, por ejemplo las urgencias son universal incluso para los sin papeles pero las urgencias no las, um, las consultas las pruebas y eso no sí. pero eh, por ejemplo las urgencias son universal pero universal de, de verdad sí. de las buenas
1: yo creo que hay gente que se cree que bueno pues que aquí viene mucha gente a operarse no de hernias de disco de <risa> otros
0: países de, de, ahí, el, ahí, de es... ahí el déficit de España o sea debemos 100.000 mil millones de euros por eso
1: muchas hernias que... se está operando aquí últimamente sí
0: eh, también, también me han hablado un poco de, de injerto de piel ¿eh? cuidado ese tema ah sí estamos
1: trabajando en eso ahora muy oh, bonito lo visto, sí. está, vienen de Turquía no eh, o, o al revés <risa> primero no, no, un poquito sí.
0: de piel ellos vienen aquí a por piel y luego vamos nosotros a por pelo
1: Bonito, bonito. Intercambio bien, ¿no? Pero te puedes poner la piel que quieras, ¿no? Rollo Michael
0: Jackson. Hombre, a lo mejor es... Bueno, te la puedes poner si quieres, pero no sé, a lo mejor es claro, muy recomendable.
1: Bueno, lo bueno. que okay, tú...
0: Bueno, el segundo tipo de prestación serían las contributivas, que son aquellas que para poder recibirlas tienes que cotizar antes. Es decir, aquellas tienes que hacer una contribución, de ahí que se llamen contributivas, parece... parece muy buen
1: aparente. nombre. Muy buen nombre.
0: Sí, sí, sí. Tienes que hacer una contribución eh, para que en el caso de que tú cumplas los requisitos para recibirla, eh, puedas recibirla. Por ejemplo, la más conocida es el eh, prestación por desempleo. Tú, mientras estás trabajando, parte de tu salario va a la caja de la Seguridad Social y si te quedas sin trabajo, la Seguridad Social te da una prestación durante un tiempo determinado y por una cantidad determinada para facilitarte la transición hasta tu nuevo puesto de trabajo. Claro. Que no te quedes sin ingresos. Eh, pero bueno... Mmm... Oh, para no
1: que, ¿Pa que ibas dos años de puta madre para eso es
0: claro porque bueno hay que recordar que el ingreso mínimo vital también ha sido llamado como la paguita la paguita sí sí pero
1: vale. bueno paguitas ¿Es que quién, hay muchas quién no lo sí 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 no puedes pedir todas y vives como dios
0: de Vamos, hecho el no 97% de la población
1: Mira, hay que ser tonto para no de, Claro. Sí, sí, sí.
0: ¿Tú y yo de qué vivimos? Pues eso. De las sí.
1: paguitas. Venimos aquí a hacer idiotas.
0: Sí. Y por último estarían las prestaciones sociales, que son esas prestaciones que las administraciones públicas dedican a la gente que está pasando situaciones socioeconómicas difíciles, eh, que no, digamos, tienes que cumplir unos requisitos de mal, o sea, de ir muy mal para poder recibirlas, no tienes que contribuir antes, no son para todo el mundo, es decir no son ni universales ni contributivas pero sí que están pensadas precisamente para paliar efectos socioeconómicos adversos en familias o personas que no tienen suficientes recursos para poder, pues eso, vivir con cierta dignidad o con cierta eh, bueno, lo que es vivir básicamente.
1: Sí. Supongo, no sé si hablarás luego de ello, pero supongo que todo esto al final lleva un estudio por detrás, por parte del Estado para ver a quién le pueden hacer llegar este tipo de prestaciones sobre todo estas bueno, últimas.
0: Teóricamente, todos deberían llevar ese. Sí, claro, las prestaciones sociales suelen llevar estudios. Y además, concretamente, los del ingreso mínimo vital eh, fueron llevados a cabo por el actual ministro cuando era director de la Seguridad Social, el ministro Escriba eh, en 2016, es decir, gobernaba el PP. Y desde la Seguridad Social se hacían ya estudios de este tipo. Y se vienen ya esta idea se viene gestando desde hace varios años, no es de ahora. Eh, solo que digamos de hecho estaba pensada para esta legislatura pero no para tan pronto pero la, la pandemia pues ha acelerado un poco el proceso para, claro. para que sea aprobado por tanto nos encontramos ante un ingreso mínimo vital que es una prestación social no es una prestación universal como algunos grupos políticos o algunos opinadores han querido hacer ver que pues eso que todo el mundo va a recibir esa paguita para poder vivir lo que quiera sino que es una prestación social que solo va a estar destinada a aquellos que cumplen unos requisitos de mal. Me <risa> no gusta esa presión, no. lo siento.
1: Sí, no, no. requisitos de mal me parece una forma de definirlo, muy buena.
0: Bueno, pues a esta prestación evidentemente solo accederán aquellas unidades familiares o personas que se encuentren en dificultades económicas. Es una medida sobre todo destinada a reducir también, no solo a paliar una situación socioeconómica, podemos decir, individual, o eh, bien sea de una unidad familiar o bien de una persona, eh, no solo está destinada a, a paliar esa situación eh, terrible, sino uh -huh. que también tiene un objetivo un poco más grande, que es intentar reducir la desigualdad en el país. Eh, voy a intentar explicar esto porque me parece importante dentro de lo que es la medida. Y también me va a servir para luego explicar eh, no iba a decir qué cositas tiene malas no es que tenga malas, sino qué cosas hacen que sea dudoso el hecho de cómo se va a implantar, ¿vale? porque sí. yo he venido aquí a por todas, yo he venido aquí a, a decir cosas muy buenas y cosas malas no, no, Había como siempre,
1: todo. o sea no, no te escondes, vas de cara
0: siempre, y más ahora con el YouTube vamos mm. a ver eh, la desigualdad de renta se mide principalmente a través de un indicador social que se llama el coeficiente de Gini, o el índice de Gini, no sé si lo has escuchado hablar alguna vez. No. Bueno, pues es una... Un... La de Harry Potter. Efectivamente, eh, ah, vale. que creó esta empresa después de casarse con Harry, no encontraba trabajo sí. de maga y, y creo. eso. Ahora, vaya spoiler,
1: vaya spoiler, macho, si la gente no ha visto la película, se la ha comido.
0: Bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> Haber puesto un cartelito de spoiler en el vídeo. Ya, se me ha ido, se me ha ido, sí, sí. Bueno, el índice de Gini o el coeficiente de Gini lo que estudia es cómo se reparte la riqueza dentro de un país. Se puede estudiar en unidades administrativas más pequeñas, como las comunidades autónomas, que también lo hacen, o se puede estudiar en, en unidades administrativas más grandes, como por ejemplo la Unión Europea. Eh, pero bueno el origen es estudiar en, dentro de un país cómo se reparte la riqueza qué diferencia hay entre los más ricos y los más pobres para que nos entendamos, nos entendamos cómo se reparte bueno el índice del coeficiente de Gini por contarlo muy rápido y muy simplificado es, es algo más complejo pero bueno es como digamos dividir la población en cinco grupos ¿vale? en cinco grupos del 20% eh... Y entonces ponemos a los 20% que tienen más renta, los ponemos en un grupo. Los, el siguiente 20%, otro grupo. El siguiente otro 20%, otro grupo. El siguiente eh, otro 20%, otro grupo. Y el último, el último 20%, pues son el 20% de la población que menos renta tiene. Sí. ¿Vale? Y entonces vemos qué diferencias hay. Eh, juntamos las rentas de cada 20% y vemos qué diferencias hay. Bueno, para hacerlo más sencillo, el coeficiente Gini, lo, mediante una fórmula, lo que hace es... Eh, darnos un indicador, un indicador que originalmente va de 0 a 1, aunque últimamente pues está la moda de ponerlo en 0 a 100, ponerlo en percentiles en vez de, de 0 a 1. Que, o sea, en vez de trabajar con decimales, pues trabajamos con percentiles. Pues bueno, pues muy sí. bien, pero bien es el otro. <risa> vale. Va, vale. Si nosotros vemos un índice de Gini que pone un 0, significa que en ese país la igualdad es absoluta. Todos los miembros de, esa, de ese país tienen la misma riqueza o la misma renta. Sí. En mogollón, vale, un mogollón país. de
1: países. Ahora han salido cero,
0: ¿no? Evidentemente, ningún país ni siquiera está demasiado cerca del cero, evidentemente. Hmm. Eh, si el índice fuera 1 o 100, dependiendo de cómo lo veamos reflejado, veremos un país completamente desigual. Es decir, que toda la riqueza la tiene una persona de ese país nada más. Uh -huh. Evidentemente, tampoco existen casos. No. Todo lo que está en el medio nos indica cómo está repartida la riqueza. Cuanto más cerca se está de cero... Significa que más igualitario o menos desigual es el país, cuanto más cerca del 1, más desigual es el reparto de la riqueza. Bueno, si miramos el coeficiente Gini de España eh, desde 2010... Si, ¿Qué pasa?
1: Nada, nada que me hace gracia.
0: Ah, bueno. <ríe> Joder, qué bueno soy. Me voy,
1: me voy anteponiendo, anteponiendo, pero me voy ah, preparando vale, para bien. los datos.
0: No, hombre. Si miramos el índice Gini de España desde 2010, eh, vemos que ese índice estaba en 33,5%. Vale, lo voy a poner sobre el 100, 33,5. Uh -huh. Evidentemente, no... me parece que era la posición 60 y poco. Si no, bueno, recuerdo mal. Pero bueno.
1: Sí, en medio del pelotón.
0: 33,5, que estuvimos cerca del 35 entre 2014 y 2015. Estuvimos bastante cerca, pero eh, a partir de 2016 volvió a descender y actualmente, en el último año computable, que es 2018, el último año que se ha podido estudiar, por tener todos los datos macroeconómicos, utilizados, sí. Estamos en un 33,2, es decir, podemos decir que estamos al nivel más o menos de 2010, de justo al inicio de la crisis. Uh -huh. eh, esto viene a decir más o menos, para que nos entendamos, que el 20% de la población más rica ingresa, o mejor dicho, perdón, que el 20% de la población más pobre ingresa un sexto de lo que ingresa el 20% de la población más rica. Es Hostia. decir, por cada 100 euros que ingresa alguien del 20% más rico, del 20% más pobre, ingresan, eh, pues eh, lo estoy calculando, pues eso, unos 20 y muchos. Sí. Más o menos. No, o menos, ¿No? ¿no? No, menos, menos ¿Cuántos? 18, 18, perdón, 18, sí. se me ha ido un uno. Un die... Unos 18 por ahí. 17, 18. Uh -huh. Vale, o sea, que imagina la diferencia sí, de, de renta, claro. Eh. En perspectiva, si los, eh, claro, esto está muy bien decirlo, pero también te he traído la perspectiva comparada, qué pasa en otros países, que también nos, uh -huh. nos puede hacer ver. Bueno, eh, estamos, por ejemplo, 2,8 puntos peor que la media comunitaria de la media de la Unión Europea y 2,6 peor que la media de la Eurozona. Recuerda que Unión Europea y Eurozona no es lo mismo, la Unión Europea somos los 27 ya, porque el Reino Unido no está, y la Eurozona somos los 19 países que utilizamos el euro, son, excluyendo sí. a los 8 que no lo utilizan. Eslovaquia, por ejemplo, es el, el país más igualitario que hay dentro de la Unión Europea, tiene un índice de 20,9, recuerdo nosotros, 33,2. Sí. Eh, según Eurostat, bueno, todos estos datos los he cogido de Eurostat, por si alguien quiere corroborarlos y por si no se fía de nosotros, lo cual... A ver es si os creéis,
1: creéis, no, ¿no? si creéis que nos inventamos todas estas mierdas. Todo ya lo ha hecho otra gente por nosotros.
0: <risa> Me lleva mucho tiempo inventárselo. <risa> ya O
1: oh, para aprender esta mierda, no vamos a... sí.
0: Bueno, pues eso, Eslovaquia tiene un 20,9 según Eurostat, lo que vendría a decirnos que eh, la, el 20%, per, el 20 de la población más pobre eh, de Eslovaquia cobra más o menos entre un tercio y un cuarto de lo que cobran la, el 20% más rico. Estaríamos hablando de que por cada 100 euros, pues estaríamos en unos 22, 23 uh -huh. eh, bueno. euros. Recordad que en España es 17, 18. Sí. Claro, cuando esto lo trasladas ya a sueldos de 1.000 euros, pues claro, la, se va haciendo más grande, más grande, más sí. grande, claro. Eh, por si acaso, te recordad, España 33,2, Francia está en un 28,5, eh, Portugal está en un 32,1, está algo, algo mejor que nosotros. Eh, o sea, aquí rebajarlo realmente, hay que tener en cuenta que rebajar tu índice de GIN es complejo, es muy jodido, porque... Claro no solo tienes que hacer crecer al 20% más pobre, sino que en teoría para reducir la desigualdad tienes que frenar al 20% más rico, lo cual claro. sabemos que en las no es una
1: cosa no tienen... que claro. Claro, no es una cosa que estén predispuestos ellos ahí a, lo... a perder dinero.
0: Claro, Alemania está en un 31,1, Italia está en un 33,4, dos décimas peor que nosotros, Reino Unido está en un 33,5, tres décimas peor que nosotros. Si nos vamos al norte de Europa, claro, pues las cosas son un poco más diferentes. Dinamarca está en un 27,8. Suecia está en un 27, Finlandia está en un 25,9 y Nor Noruega está en un 24,8 es decir, eh, países bastante más igualitarios que los del resto de Europa vale, hemos entendido esto, me he conseguido sí. explicar más o menos bien no, no,
1: maravilloso, porque además eh, con las tonterías del principio se te queda el nombre o sea que si luego quieres investigar ya sabes perfectamente dónde ir el, el Gini este
0: <risa> sí, ese es el nombre, el, el que lo fundó, bueno, el que lo fundó, el que lo creó fue un italiano llamado Corrado Gini y pues bueno, pues como pues ya puede decir todo, que le ha puesto su nombre a algo
1: Todo está siendo dentro de la coherencia hoy, ¿eh? o sea, sí, los sí, nombres y sí, ¿no? una coherencia, un hilito, me parece estupendo
0: Bueno, otro de los motivos que viene a decir, a, a, por los que viene a surgir el ingreso mínimo vital es para reducir el riesgo de pobreza, te decía eh, al principio, como poco la definición, que era eh, dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Qué es el riesgo? O mejor dicho, ¿dónde se sitúa? Yo creo que todos sabemos lo que es pobreza, es no poder cubrir tus necesidades básicas. Eh, vamos a ver qué es lo que se considera pobreza. Me, parecería, me parecía interesante traerlo para... Eh, uh -huh. Digamos, para saber de lo que estamos hablando. A efectos estadísticos se considera que están en riesgo de pobreza aquellas unidades de consumo. Y por unidades de consumo se tienen que entender dos cosas. Los individuos que viven solos. Sí. ¿Tú? Y, las, y las llamadas unidades de convivencia, que normalmente ¿Qué? suelen ser familias. Por ejemplo, tú. Sí, y tu familia. Efectivamente.
1: y decía, efectivamente. Yo y los míos.
0: Correcto. <risa> Entonces, se considera que están en riesgo de pobreza aquellas unidades de consumo en las que la renta disponible no llega al 60% de la mediana de la renta nacional ¿Eh? hostia, pedrito, lo que acabo de decir
1: no, eso, por ejemplo, todos los primeros de enero, cuando te juntes con tu familia deberías hacer el cálculo este, ¿no? para ver, si, para ver cómo estáis, y a ver, cómo va lo de la mediana y no sé qué y tal
0: cómo va la renta nacional y ese tipo de cosas ¿eh? ¿Eh? bueno eh, pero esto, esto también es política y entonces nos vamos a gastar un tiempito en explicar las cosas por supuesto
1: y sa saquen papel y boli yo me acuerdo fíjate cuando explicaste que ahora mismo no sé qué era pero algo de ah. la organización de los votos o algo así de la, la ley Don o sí, algo así una de estas de balón, sí, la uh, don. eso me saqué un papel y dije vamos para adelante vamos para adelante y empecé ¿Y a, eres... a copiar hice unos esquemas bueno.
0: y ahora puedes trabajar para Indra
1: sí, sí, sí estoy pero es que eh, lo, lo hago en negro no quiero que me pille. <risa>
0: Bueno, hemos dicho que el riesgo de pobreza es aquella familia o un, unidad de consumo que, cuya renta no llega al 60% de la mediana de la renta nacional. Vale, pues vamos a ver qué es eso de la renta nacional. Eso es. Te voy a dar la definición técnica para aquellos que nos siguen, que estén estudiando economía para y, luego para el resto de, y luego para el resto del mundo. Vale. ¿Qué es la renta nacional? Son las retribuciones de todos los factores productivos de un país. Ahí lo tienes. Taca, taca
1: no, no, true tru, pero todos sumados o cómo?
0: sí, sí, todos sumados para el mundo es la suma de lo que la gente eh, de un país cobra claro Vale, eso, su aquí... su
1: sí, supongo sí, que dime. os habrán llamado a casa y os lo habrán preguntado porque eso empiezan también a primeros de año a preguntarlo y van casa por casa y le tenéis que decir lo que cobráis
0: eh, aquí Hacienda lo tiene todo ya no hace falta que pregunte a bueno, nadie ¿cómo son, eh?
1: el otro día me llamaron, fíjate y un impas, eh. claro claro, me llama un señor tres llamadas perdidas y digo, pues esto va a ser importante y me llama un señor y dice oye, que se te ha olvidado presentar un papel y digo, pues toda la razón del mundo, señor Hacienda y dije
0: <risa> a sus órdenes para,
1: para adelante con el papel, vámonos ya está, me amenazó con multarme
0: no, <risa> Tío, cabrón. y con eso ya te pone las pilas
1: hombre, ya ves yo voy a pagar a eh, Hacienda bueno,
0: la renta nacional la suma de lo que la gente cobra para que os hagáis una idea aquí estamos metiendo los salarios de los trabajadores, uh -huh. estamos incluyendo los beneficios de las empresas, que son retribuciones, estamos hablando de los alquileres, estamos hablando de los intereses por las acciones, por cualquier producto bancario, por cualquier producto financiero, los dividendos por tener, eh, perdón, uh -huh. los dividendos por las acciones, los intereses por, por todos los productos bancarios y financieros que tengamos. Es decir, todo aquello que se nos retribuya de alguna manera, eh, uh -huh. pues eh, está, entra dentro de la renta nacional. Todo el dinero que ganamos de, de la manera que sea. Es un
1: número de estos que sale con... En la calculadora te salía la E, ¿no? Al final, E a la menos Correcto. 10, de pf, un número que flipas.
0: Bueno, eh, una vez sabemos lo que es la renta nacional... ¿Mm? Lo que pasa es que yo he dicho, es el 60% de la mediana de la mediana. renta nacional. ¿Qué es la mediana? Aparte de eh, una taza mediana para tomarte el, un carajillo. Bien.
1: O, o una hobbit también.
0: O una hobbit. Hostia, eso ha sido muy friki, no me lo esperaba de ti. ¿eh? Venga, hasta
1: luego, gracias. Eh,
0: eh, bueno, ¿qué es la mediana? Bueno, cuando nosotros hacemos estadísticas, nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a calcular la media. ¿Vale? Es pero, pero no estamos hablando de la media. La media no. eh, es, eh, digamos, se suma el conjunto, se divide entre el número de personas y eso es la media.
1: De correr. ¿Mm.
0: Vale, pero cuando estudiamos estadísticas, sobre todo cuando hacemos también gráficas a la hora de representarlo gráficamente, buscamos otras dos cosas más, la moda y la mediana. Ya que me he puesto a explicar esto, pues ya explico lo que es la moda por si alguna vez alguien sí. se lo pregunta. La moda es el resultado que más veces se repite. Ahora voy a poner un ejemplo, yo creo que así lo vamos a entender. Y la mediana, digamos, es el punto, o sea, estamos estudiando ahora mismo la renta nacional, ¿vale? Pues la mediana es el punto en el que la población queda dividida en dos partes iguales, exactamente. Vale. Uh -huh. vale. Voy a poner un ejemplo muy rápido, a ver si se entiende. Imagina que yo eh, estoy calculando los salarios de cinco personas. Uno, sí. cobra uno cobra 50, otro cobra 50. 50. 50. Otro cobra 100,
1: ¿Mm
0: -hmm. otro cobra 125 y otro 150. Repito, vale. 50, Tengo... 50, 100, 125, 150.
1: Un poquito preparaditos vale. esos números, ¿eh? Están un poquito... Eh, por lo que sea,
0: por lo que sea. <risa> es del mismo país, es, es el mismo país del que cuando explicamos el sistema DONT. Muy capaz.
1: Es un país, se me, ha ido todo el, se, me, se me ha ido todo el chiringuito, es un país, sí, es un país, bueno, que para vivir, pues eso, el alquiler cuesta 5 euros al mes, por ejemplo, una casa, muy barato.
0: Es, es un país que, digamos, solo sirve para hacer estadísticas, en realidad solo sobrevive sí. a base de eso, es un negocio principal. Sí, por otro lado, sacarán el dinero. Seguro, en negro. Bueno, eh, y el narcotráfico. Hombre, Decía, eh, en este caso repito, 50-50, 100-125-150, la moda es el uh -huh. resultado que más se repite. En este sí. caso, sería 50, 50 porque es yeah. el resultado que más se repite. La mediana sería el punto en el que la población queda dividida al 50%. En este uh -huh. caso, sería 100, porque quedarían 2,5 a un lado y 2,5 al otro. Sí. Y la media sería sumar todo y dividirlo entre los 5 habitantes de este país imaginario y nos daría una media de 95%. ¿Vale? O claro. sea, que decir que media, moda y mediana no son lo mismo. Sabiendo esto ya, ¿cuál es el 60% de eh, la mediana de la renta nacional? Bueno, sí. en el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística, tampoco me he molestado en inventármelo.
1: Hombre, es que teniendo ese nombre, ¿a quién más ir? En
0: el, en el año 2018, el sueldo mediano, mediano, ¿eh? que no medio uh -huh. ni, ni modal, sino mediano el sueldo mediano era de 14.785 euros anuales, ¿vale? Bien. Es decir, a partir de ahí, eh, la población queda dividida en dos segmentos iguales. Lo que nos dice, ¿qué nos dice esto? Que el 60% de la mediana de la renta nacional, que indicaría el umbral de riesgo de pobreza, serían 8.871 euros anuales. Es decir, se considera en riesgo de pobreza todos aquellos que no llegan a 8.871 euros anuales de ingresos repito, no es, por persona sino por unidad de consumo Sí.
1: ¿estos números los establece se establecen a nivel estatal o están más a nivel europeo o a un señor que lo ha dicho porque un día se le ocurrió, ¿cómo va esto?
0: ¿el que no entiendo no, la, la,
1: lo de establecer el 60% y todas esas cosas porque, ah bueno, estos aquí, son los quien,
0: estudiosos los estudiosos
1: la gente que sabe, ¿no?
0: claro, la claro que gente vale,
1: sabe. vale, vale, vale.
0: Eh, de todas formas creo que es una o sea, está en una resolución de, de derechos humanos del comité sí. social y económico algo de eso pero vamos.
1: y que también, también supongo que en este caso se utiliza la mediana para, para establecer algo más realista porque si en la media igual se te iba un poquito de madre porque hay gente, sí. porque hay mucha, claro, gente claro, que tiene mucha pasta
0: claro, la, la, eh, la media digamos que en, se acerca menos a la realidad Uh -huh. eh, y la moda pues eh, se quedaría muy abajo, pero la moda estaría más cerca de los 1.900 euros que de... Sí, claro. sí. Vale. Eh, espérate porque eh, sí que me había traído la mediana de los sueldos en la, en la comunidad, en la Unión Europea, perdón. Sí. Uh -huh. eh, que estoy haciendo un pequeño cálculo. Más que nada, sí, eh, re no. te recuerdo, 14.785 en España, es el sueldo mediano en España, en la Unión Europea sí. es de 10, en torno a los 17.000 euros. Uh -huh por tanto, eh, en, la, en la Unión Europea el riesgo de pobreza está en unos 10.200 euros anuales. Mientras sí. que aquí estamos en 8.871. Mm. Bueno, el estudio precisamente ese del que eh, hablabas, decías, bueno, supongo que se habrán hecho estudios y demás, mm -hmm. efectivamente, la Seguridad Social hizo un estudio en el que se calcula que en torno a unos 4 millones de hogares se encuentran por debajo de su umbral. Joder. Eso no quiere decir que nos estemos muriendo de hambre, ¿vale? Porque aquí siempre está... El, el consabido latiguillo de si esto fuera verdad, aquí se hubiera estallado una guerra civil hace tiempo yeah, ya. Sí. La gente muerta por las calles y eso. Sí, no sí, tiene sí. nada que ver. Eh, quiero decir, hay gente, por ejemplo, con 8.500 euros, más eh, hay, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las redes informales de sostenimiento social. Por ejemplo, mm -hmm. las, la, la propia familia eh, eh, actúa de, de red de red. ¿Cuántas unidades de consumo o familias convivientes han sobrevivido, por ejemplo, en la crisis gracias a las pensiones de los abuelos que no vivían con ellos? Sí. Eso no quiere, eh, quiere decir que esa gente no se ha muerto de hambre porque ha contado con otras redes de ayuda o redes de asistencia, principalmente las familiares, pero no solo las ONGs. Solo hay que preguntar a Caritas, por ejemplo, sí. o hemos visto en esta crisis del COVID cuánta gente va a buscar al Banco de Alimentos o, o a otro tipo de asociaciones.
1: Vale. y dependerá también un poco de la zona en la que vivas eh, a lo que te dediques y yo que sé si tienes casa ya pagada o cosas de ese estilo ¿no? porque ahí no entra tus digamos tus posesiones
0: eh, no 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 eso es la renta que se considera anualmente los ingresos anuales claro no no no, no entra todo lo, lo pasado no entra vale. eh, evidentemente también estamos hablando de ingresos reconocidos es decir todo aquel que cobra en negro pues no, no se tiene en cuenta en el estudio porque si es en negro es que eh, la administración <risa> no tiene conocimiento. Algibiri,
1: algibiri, Vale. Al ar -ar.
0: vale. Eh, es Eso decir... Está muy bien tanto,
1: puntualizarlo, está bien puntualizarlo, ¿eh? hay gente que no lo no tiene en cuenta, también te digo.
0: Claro. Eh, claro, es difícil estudiar lo que no se conoce. Si se conociera... pues Por claro. lo que sea,
1: pregúntale ahí, que el Jiménez que lleva toda su vida viendo ONDIS.
0: Claro, por ejemplo, tened, tenemos en cuenta que las los cálculos que se hacen, que se hacen, pero no se pueden conocer porque no se, repito, no se conocen los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, habla de una economía sumergida en torno al 20%, claro, sí, ya, sí. pero eso no La sé si habla, si habla bien de nosotros como país o no, o si habla de bien de, de nosotros como ciudadanos o no, no lo tengo según, muy claro.
1: Según como lo veas, si lo ves como, bueno, que sabemos esconder las cosas, eso bien, pues oye muy bien todos, si estamos ya. defraudando, pues oye ahí mal, depende de cristal.
0: Claro. Eh, entonces, claro, cuando hablamos del 60% de la mediana de la renta nacional, estamos hablando de esas unidades familiares que uh, no se mueren de hambre, que consiguen sobrevivir con mejor uh, acierto si tienen ingresos en negro o con más dificultades si no los tienen, pero que no se están muriendo, no se sé, van por las calles muriéndose. Por eso se habla de que están en riesgo de pobreza. En sí. riesgo de. Uh -huh. Las familias pobres, evidentemente, eh, tienen una, un nivel de ingresos. Muchísimo menor. vale, claro, Pero sí. precisamente una de estas medidas no solo va mmm, dirigida a aquellos que están en pobreza ya, sino a intentar evitar a aquellos que están en riesgo ya también, claro, precisamente sí, para sí. que no caigan en, en esa propia por, eh, pobreza. Según el Instituto Nacional de Estadística, estos cuatro millones vendrían a afectar en torno a unos 9 millones, 9 millones y medio, diez de personas más o menos. Repito, que no se están muriendo de hambre, pero que tampoco están viviendo con unas condiciones... Vamos a ver. Y también, según el INE, el 26% de los niños en España viven en hogares en riesgo de pobreza, especialmente aquellos que viven con familias monoparentales. Es decir, que uh -huh. viven solo con la madre o solo con el padre. En la Claro, es una pasada. Lo digo por, por sí, seguir ¿no? dando dando datos para los que lo llaman la paguita. Quisiera. Uh -huh. Que no, sé, que no sé ellos, yo con 8.871 euros anuales, bueno, yo a lo mejor que vivo solo, fíjate lo que claro. te digo, sí, todavía sí. me puedo apañar, pero tú imagínate una familia. No, no, claro. con no, no uno bien. o dos niños, hasta luego. Sí, sí. Lo cual me hace pensar que hay mucha gente que vive fuera de la realidad, o que se cree que pero... está mucho mejor de lo que está, o no sé, no lo entiendo, pero bueno. Sí,
1: bueno, realmente que igual toda la gente que, que muestra sus opiniones, pues al final, si ingresas al mes 3.000 euros, pues claro, no ves lo que tienen lo que tienen, no deja de tener otras personas.
0: Claro, quizá lo que me extraña es que también hay gente, no sé si mucha o poca, no voy a decir, no, esto no es Twitter, eh, que, que también dice lo mismo, aparte de por seguidismo al partido, al líder político de turno, pero que ellos tampoco viven nada en la abundancia. Y yo no ya. sé. Yo no sé si esa, no sé, yo si me viera en esa necesidad, joder, yo agradecería que me ayudaran, no sé, vamos, no sé, y no lo vería como sí. una paquita. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos un poco esa idea de que la ayuda pública, sobre todo cuando es de recurso económico directamente, es como, bueno, para el vago, para el que no quiere trabajar. Hombre, mm. vuelvo a repetir lo mismo. Sí, a ver los hilos. Si si sí, a ver los ailos, pero si a mí me dan 8.871 euros anuales, y luego me ofrecen un trabajo en el que me van a pagar 12.000, que voy a decir que no. 12.000, ¿eh? que tampoco te estoy haciendo hablando de una locura de sueldo. Ya. Yeah. Mm -hmm. Sí, sí. No sé. Yo, yo creo que en líneas generales, la, la, la inmensa mayoría de la gente, y evidentemente a ver los ailos, pero la inmensa mayoría de la gente, yo creo que prefiere sobrevivir por sí misma, tener un trabajo, salir adelante por sus propios medios, que no estar viviendo del cuento. Porque. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo sé, vuelvo a repetir, a ver los hilos, No sé si son muchos, pocos o los que sean. Pero no sé. Yo creo que va en la esencia del ser humano intentar sobrevivir por uno mismo.
1: Sí. Al final siempre pasa un poco lo mismo, como el altavoz donde se reflejan todas estas personas que, que están en contra de este tipo de ayudas. Es Twitter. Y una familia, supongo que en riesgo de pobreza, no creo que esté para meterse en Twitter a discutir sobre si necesita o no eh, un dinero. Pues al final lo que leemos es eso, la gente en contra y que puede usar redes sociales para decir todo este tipo de sandeces pues eso
0: si alguien se quiere leer el Real Decreto Ley son 44 bueno, páginas bueno. me parece
1: están ahora, se lo van a descargar en audiolibro, creo, sí. por Denzel Washington, te lo lee
0: <risa> o Morgan Freeman
1: Morgan Freeman mejor, sí
0: eh, bueno, al principio de todas leyes y real decretos de leyes siempre hay una motivación, se explica por qué se hace algo casi siempre, se explica por qué se quiere hacer algo. Eh, en este caso, la introducción me parece muy interesante y me parece que es obra de la mano de escriba, no de Iglesias, lo digo porque es verdad que esta ley ha sido como un conjunto entre Pablo Iglesias y el ministro Escribá, pero yo creo que tiene mucho que ver eh, sobre todo la introducción con Escriba por, los, por las cosas que dice. Y he recogido algunas porque me, sí que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, en esta motivación del Real Decreto Ley se dice que España es un país en el que la intervención estatal se deja sentir poco en la redistribución de la riqueza. Es decir, que el Estado interviene pero no es efectivo a la hora de redistribuir la riqueza. Y hay que recordar que la redistribución de la riqueza es uno de los elementos clave en el estado del bienestar. Precisamente la intervención estatal está pensada, entre otras cosas, pero una de ellas, las más, una de las más importantes es intentar que la gente viva lo mejor posible. Y eso implica sí. que hay que eh, tomar rentas de los de la población con más rentas para traspasársela a aquellos que peor lo están pasando, precisamente para que no vivan mal. Uh -huh. Que, repito, no tiene nada que ver con la vaguería ni con este tipo de cosas, sino no, con un es, poco, de,
1: de, hacer un poco partícipes,
0: de hacer partícipes al, al, a la parte de la población que con mayor o menor suerte, con mayor o menor esfuerzo, participa de la creación de riqueza nacional, pero no recibe, no recibe nada de, esa, de ese crecimiento, de esa riqueza nacional.
1: Sí, también es un poco la idea de, yo qué sé, como trabajo en equipo, ¿no? Al final, el que una persona... Eh, caiga en la pobreza, igual para ti, que eres el que produces, por ejemplo, te viene mal porque estás perdiendo consumidores. O sea, yo es que tampoco soy un experto, pero vamos, que me parece algo totalmente lógico.
0: Eso es aplicable a toda la política comunitaria y a todo. Por eso Alemania ahora se ha abierto tanto a dar dinero al sur, porque se ha dado cuenta ah. que si aquí no compramos los coches, claro. se los comen.
1: Creí que decías lo de la frase de yo no soy un experto, que eso es aplicable a cualquier, <risa> cualquier tipo de política. No, yo no, sé, no. Mira, sí. no soy un experto, pero...
0: No, no, sí, eso es la, esa ha sido la frase extraña, eso es lo que no se suele oír, Mario, te felicito. Vale,
1: gracias. Pues nada.
0: Eh, bueno, decía en esa introducción que evidentemente la intervención estatal existía, pero que no era eficiente, no, no conseguía los resultados que se propone precisamente por el mal diseño de esas políticas. Bueno, no, no dice literalmente eso porque estirarse un poco... Bueno, sí dice algo parecido, eh, pero bueno... Viene a decir eso, que, se, que las políticas tienen un buen fondo, pero tienen un mal diseño. Y precisamente, y luego iré con eso, es una de las cosas que más miedo me da de este ingreso mínimo vital. Uh -huh. eh, de hecho, también se alude a fuentes del Consejo de la Unión Europea, que envía recomendaciones a los países miembros sobre estas ayudas estatales, sobre estas eh, prestaciones. Y precisamente, y he podido comprobarlo en los informes, el propio Consejo de la Unión Europea lleva años recomendando a España eh, fortalecer el sistema de redistribución, especialmente en hogares con niños. Dice que hacíamos poco por hacer el Estado hace poco por a, hacer llegar esa redistribución a especialmente a hogares con niños, que es un problema. Uh -huh. Pues que parece ser que no nos hemos estado dando dado cuenta que nuestros niños no vivían mal
1: y que eso es, es otra de esas ocasiones en las que la Unión Europea nos manda cartas no y por lo que sea. Pues oye se van <risa> traspapelando y <risa> todo, se y van juntando, no se
0: van juntando y luego bújalas. Oh,
1: la que más liado lo tenía de spam.
0: Claro. Bueno, vamos un poco más concretamente a la ley. ¿De cuánta mandanga estamos hablando? Supongo que os preguntaréis. Sí. Bueno, para empezar, el, el, el ingreso mínimo vital se solicita y se cobra en caso de que sea concedido, te, lo he dicho antes, por unidad de convivencia. Puede ser eh, una persona sola, en ese caso es individual, pero si no es por unidad de convivencia. Todos los que vivan dentro de, una, de, un, de un mismo domicilio.
1: Que no es acumulable, ¿no? Eh, no, como las, of como las ofertas del dominos, vale. No.
0: Por tanto, la ayuda es una para la familia, aunque deba ser un adulto quien lo solicite eh, en nombre de la unidad familiar es una ayuda que va dirigida a toda la unidad familiar. El umbral mínimo, es decir, el mínimo, si se aprueba la, la solicitud, es, uh -huh. son 400... Voy a hablar, ahora mismo voy a dar datos menos precisos porque voy a hablar un poco más de memoria, luego te voy a dar datos más concretos. Vale. Unos 462 euros es el mínimo. Uh -huh. A partir de ahí, cada persona más, sea adulto o sea menor, son unos 139 euros más, ¿vale?, eh, en cada persona extra en la convivencia, a los que habría que sumar 100 euros extra si eh, la familia es monoparental. ¿Vale? Okay. Y el tope máximo, el máximo que se puede cobrar, son 1015 euros mensuales. En 12 pagas, no en 14. En 12, no hay paga extra. Bueno,
1: fíjate, ¿eh? como reyes. Es que no me extraña que la gente esté ahí como loca.
0: Claro, vamos a ver esos, cómo llegamos a esos 1.015 euros y quién los disfrutaría, entre comillas, para que hagamos sí. esa paguita. Uh -huh. Bueno, eh, 461,50 es eh, exactamente la cantidad mínima, que es exactamente la misma cantidad que la prestación no contributiva de la Seguridad Social, es decir, lo que la Seguridad Social te da porque si no te mueres de asco, sí. ¿vale? Y esto sería el mínimo que sería para un adulto. Si fueran dos adultos en la unidad familiar, se podrían cobrar, fíjate, un mes, dos adultos, 599,95 euros.
1: Fíjate, búscate tú a ver dónde vives, lo primero, y luego ya hablamos.
0: Eso es, eso es uno de los temas que luego iba a comentar en los posibles problemas. Si eh, entramos en una casa donde haya un adulto y un menor, es decir, una familia monoparental con un menor, estaríamos hablando de 701,48 euros. Si estamos hablando de dos adultos y un menor estamos hablando de 738,40 euros. También esta cantidad para tres adultos que vivan juntos. Eh, si es un adulto y dos menores, 839,93. Si son dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o cuatro adultos, 876,85. Si es un adulto y tres o más menores, 978,38. Es decir, los de Opus no se van a seguir beneficiando hasta el final de los días. ¿vale? O sea, se para ahí.
1: Claro, claro. Eh, Venga, golpecito eh... de gratis, ¿eh? Venga,
0: gracias. No, hombre, son los que suelen tener familia numerosa sí, ya a estas me... alturas, ¿quién tiene familia numerosa?
1: No, no, por supuesto.
0: Y eh, la cantidad máxima, 1.015,30. 1.015, 30, 1015 sí. euros con 30 céntimos para. También te digo,
1: perdona, también te digo que creo que son los que más están a la cola ya para pedir el ingreso mínimo vital, ¿eh? No me la... extraña, porque
0: para alimentar bueno. todo eso. Decía, con 1.015,30 euros. Perdón, 1.015 euros con 30 céntimos para. Unidades convivientes de dos adultos con tres o más menores. Fíjate, mil, 1.015 euros para como mínimo cinco bocas alimentar. Sí. Tres adultos y dos niños, cuatro adultos y un niño, o, unidades, o todas las unidades mayores de convivencia, es decir, si viven 17, pues 1.015, no van a pasar de ahí. ¿Mm? O sea que, bueno, tampoco son cantidades así sobre el papel que digamos, joder, te, no. No, ya os podéis retirar de trabajar, ¿eh?
1: No, hombre, por supuesto, esto es un sueldo para toda la vida, el sueldo en el café. Eh, no sé si esto luego se hace algún tipo de seguimiento a la gente que se le concede, plan...
0: Está previsto que sí, ahora iré con eso. Vale. Simplemente aclarar, unidad de convivencia son personas que residen en un mismo domicilio y que están unidas por vínculo matrimonial uh -huh. o pareja, de hecho, sí. y por vínculo hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción o acogimiento. Claro.
1: No, es que viene mi primo tercero aquí. Venga, me voy a asustar el
0: pueblo. Bueno, la ley deja claro que, eh, que, por ejemplo, si la persona a través de la que se establece el vínculo fallece, no se tiene por qué perder la relación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si un matrimonio, si tú vivieras tú, tu mujer, tu hijo y tu suegra, por poner un ejemplo. Sí. Si tu mujer dios no lo quiera falleciese, que es el vínculo que os une a tu suegra y a ti, sí. eh, a pesar de que ella falleciese, no se perdería el vínculo entre tú y tu suegra.
1: Vale, qué bonita, qué, qué bonito ejemplo, ¿eh? me ha encantado. Que quedamos unidos de por vida. También, sí. muy bonito. O sea, el, el contexto me ha parecido ahora maravilloso.
0: Bueno, eh, también insiste el Real Decreto en el acceso muy facilitado, casi automático, a, al ingreso right. minibio votal de las víctimas de violencia de género y de trata de eh, personas. <risa> que aquí es donde dice Vox que todos los que vienen en patera van a ser considerados víctimas de trata y se les va a dar el cheque según lleguen, básicamente, que sí. es lo que vienen a pensar. Sí. Lo cual hay que recordar que no es posible, por lo que voy a decir ahora, que, que son los requisitos. Eh, para personas sin vínculos familiares que vivan juntas, por ejemplo, el Real Decreto Ley abre la puerta a que puedan formar una unidad de convivencia, pero queda pendiente de desarrollo en una posterior reglamentación. Es decir... Pues si nos vamos a vivir tú y yo juntos, que no sí. somos familia, no tenemos consanguinidad, no nos, casado, sí. no nos hemos casado y estamos pendientes de ir al registro de parejas de hecho,
1: Sí, de momento, del momento sí, es, es lo que nos separa, sí.
0: <risa> eh, mientras tanto, se abre la posibilidad de que tú y yo pudiésemos acceder al ingreso mínimo vital si tú y yo estamos faquet de pasta, sí. eh, pero hay que desarrollar un reglamento, es decir, hay que desarrollarlo todavía para ver en qué queda.
1: Ese puede el... ser el lenguaje, el lenguaje técnico en el que lo has
0: explicado, faquet de pasta. Eso sí, esto lo voy a poner en el reglamento. Vale. Eh, en ningún caso, evidentemente, se podrá formar parte de dos unidades de convivencia para acceder por dos sitios diferentes al ingreso mínimo vital. Y aquí viene uno de los peligros que yo veo. Porque esto de que entre las administraciones españolas crucen datos... sí es problemático, no lo suelen hacer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo van a saber que yo formo parte de una unidad de convivencia en Madrid y otra en Málaga? ¿Van a cruzar sí. datos? ¿Va a haber una, una base, un registro único? Sí, como Porque, la claro, otra de las especial. otra Claro, sí, pero, pero en teoría eh, el gobierno quería que lo gestionasen los ayuntamientos.
1: Ah, muy bien. Yo, uh, claro,
0: en, entonces... Es, es verdad que el ayuntamiento tiene los padrones, tiene, más conocimiento, tiene un conocimiento mucho más cercano del, de las unidades de convivencia familiar, pero tendrán que cruzar datos de alguna manera para ver que alguien nos está aprovechando de uno aquí y otro en Albacete. Uh -huh. Bueno, evidentemente la persona solicitante, la solicitante, repito, eh, una unidad familiar lo, solo lo pide uno en nombre de toda la unidad de familiar. Bueno, el solicitante tiene que cumplir unos requisitos mínimos que son tener entre 23 y 65 años, lo cual Eso no entiendo fácil. lo de los 23, porque luego hace una aclaración como diciendo, bueno, pero los mayores de edad y los menores emancipados también pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no pones directamente desde los 18 más menores emancipados? No lo entiendo. Bueno, bueno. Entre los 23 y 65 años. Y tiene que haber estado de dados de alta al menos un año en el régimen de seguridad social. Ni siquiera en su vida, ¿eh? No tiene que uh -huh. ser ni actualmente, ni siquiera tiene que ser seguido. O sea, con que hayan estado un año por ahí va vagabundeando es suficiente. Muy bien. Eh... <risa> Esto solo el solicitante, el solicitante tiene que, eh, tiene que solic eh, cumplir estos requisitos. Y luego todos los miembros de las unidades de convivencia, eh, incluido el propio solicitante, tienen que tener residencia legal y efectiva continuada en España al menos durante un año. Y quizá uh -huh. aquí es el problema no para los que vienen en patera. Vaya.
1: Sí, por lo que sea, no porque igual no, la patera claro. no cuenta como residencia en España.
0: Residencia, eh, es verdad que los, las, las víctimas de trata en principio no se les pide este requisito pero es que que vengas en patera no te convierte en una víctima de trata
1: yeah.
0: eh, aparte que eh, según la redacción que por cierto esto tengo que volver a releerlo pero a mí me ha dado la sensación que la redacción era para mujeres víctimas de sí. trata entiendo para aquellas que son vendidas para temas de prostitución sí. no para los que vienen en patera lo vuelvo a repetir por si acaso yeah. bueno es simplemente, igual que para la violencia de género, se ha pensado que el ingreso mínimo de vital sea un resorte también para sacar a las mujeres víctimas de trata de blancas de, de redes de prostitución y aquellas víctimas de violencia de género precisamente del entorno socioeconómico del que son dependientes para poder claro. salir de esa situación. Y para eso a estas mujeres se les pone más fácil. Eh, residencia legal y efectiva, he dicho. Para que no lo sepa, residencia efectiva se, se, será que... Eh, eh, excepto por razones de tratamientos médicos, que sí se ha hecho esa excepción, sobre todo pensando en el COVID, porque repito que esto es una, un real decreto muy pensado para esto, o para otro tipo de tratamientos, tipo cáncer o algo que requiera más tiempo, residencia uh -huh. efectiva se entiende que las estancias en el extranjero no deben ser a superiores a 90 días en el año natural, es decir, no puedes estar más de 90 días fuera de España si no automáticamente ya no tienes una residencia efectiva en España y por tanto ya no eres... Uh, no puedes entrar en el cómputo de del ingreso mínimo vital sí. además se tiene, para poder acceder al ingreso mini, eh, mínimo vital, se tienen que haber solicitado todas las prestaciones o pensiones a las que se tenga derecho previamente claro. y el ingreso mínimo vital no te da automáticamente, por ejemplo, los 1.015 euros está diciendo que ese es el baremo para una unidad de convivencia, si con el resto de ayudas no llegas, el ingreso mínimo vital te compensa hasta esta cantidad, no te da 1.015 euros extra sino te compensa hasta los 1015 euros. ¿Vale? Sí,
1: sí. Igual, Digo, pues, no es sea, acumulable. No...
0: Claro, no es incompatible, pero no es acumulable. <risa> Y además tiene que cumplir las condiciones económicas, que es lo que hemos visto, el tema de ingresos, de rentas, también de patrimonio, se va a tener en cuenta el patrimonio, y por Ajá, tanto claro. el, el ingreso mínimo vital, repito, solo completa hasta llegar al umbral establecido, es decir, si yo vivo solo y mi umbral es 461,50 y yo tengo, yo qué sé, una pensión, imagínate de 223 euros y a mí me aprueban el ingreso mínimo vital, significa que a mí me dan los 200 y pico que me quedan hasta los 461, no me dan 461 extra.
1: No te puedes plantar un día allí en, allí no y empezar a hacer un check de todas las cosas que vas a cobrar y decir, venga, y ahora este, y ahora este, y ahora este venga, no. ahí, ala. y por, claro. por agricultor de la Unión Europea también venga a plantar, ahí vamos vale.
0: y el PER, coño, venga para venga, adelante, pa ahí Además, para poder acceder al ingreso mínimo vital, no se pueden superar ciertos umbrales de patrimonio, como te he dicho, en el que no se tiene en cuenta la vivienda habitual. Pero vale. me ha hecho mucha gracia porque dice específicamente, pero sí las segundas viviendas. <risa> Hombre, es que si sí tienes dos viviendas, que para... O sea, vende una, cabrón.
1: <risa> no, no, es que a mí, joder. O sea, yo no llego, pero, coño, mi mesecito en la playa, que no me lo quite nadie, ¿sabes? Uh -huh.
0: Claro. Eh, bueno, la base de este patrimonio habitual, eh, eh, este patrimonio que se puede tener y su base es tres veces la pensión contributiva. Es decir, estamos hablando de que alguien, una unidad familiar que tenga derecho a un ingreso mínimo vital de unos 1.015 euros, por ejemplo, eh, eh, no puede tener patrimonio superior a 43.000 euros. Evidentemente, significa que no tienen, excluyendo, repito, vivienda, vivienda sí, habitual,
1: habitual sí. vivienda familiar.
0: Eh, es decir, que tengas un coche no te convierte en rico. No. Pero hombre, si tienes siete coches, por lo mismo sí. Hombre, igual, wow, habría que mirarlo así. Pero eh, repito, es una franja que va hasta los 43.000 euros y empieza a partir de los 16.000 euros. Volvemos a lo mismo. No se puede decir que una familia que tenga un coche no sea pobre. No significa nada de eso.
1: Yo, de todas maneras, he conocido gente y así me lo argumentaban que, hombre, es que tener tres coches no es un lujo, es una necesidad completa de la claro. familia. Sí, sí, sí. Es que normal, joder. Es que el coche de la mujer, el coche del hombre y el coche de los fines de semana. Porque no vas a estropear los otros.
0: No, hombre, ojalá inventasen algo, yo que sé, transporte público o algo. Bueno.
1: Pero qué fuerte sería eso, ¿no? Con el resto de personas. No,
0: no, 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 no pues no creo. No creo. Eh, este ingreso mínimo vital se puede solicitar ya desde el pasado 15 de junio. Que para, quien, eh, para que se entere la gente, pues estamos hablando del día 4 del mes tercero de la pandemia. Sí, vale. eh, de momento solo se puede solicitar a través de correo ordinario, todavía correo ordinario, todavía estamos en ello, ¿eh? fíjate, fíjate. Co correo bueno, postal o, o lo, por la sede electrónica de la seguridad social, pero de momento no hay, porque como he dicho, el gobierno quería que lo gestionase en los ayuntamientos principalmente, aunque también se ha abierto a que lo gestionen las comunidades autónomas, pero de momento no se ha desarrollado el sistema no se han llegado a acuerdos porque claro los ayuntamientos dicen sí, sí pero dame, dame gente para gestionar esto dame pasta para contratar sí. gente porque claro la que se me va a venir encima va a ser cojonuda
1: de todas maneras por si acaso para la próxima crisis vete entrenando unas palomas ¿vale? para que va a tener que pedir cita en el médico o lo que sea que va a haber que hacerlo así
0: sí, sí sí voy a ver si ya que hemos hablado de Harry Potter antes pues voy a ver si a maestro a una lechuza y que me vaya sí. llevando los mensajes claro, claro no, maravilloso hay que decir que en el caso de País Vasco y Navarra, dado que ellos tienen regímenes fiscales diferentes, no van a la caja de la Seguridad Social, excepto en el sistema de pensiones, eh, al contar con régimen propio, ellos gestionarán directamente el ingreso mínimo vital porque son ellos quienes tienen los datos fiscales claro. y todos los datos necesarios para gestionarlo. En principio, el Real Decreto dice que es desde la solicitud eh, la administración se eh, compromete a contestar en un máximo de tres meses <risa> perdón, de tres meses y que si no recibe respuesta es un no silencio administrativo negativo que la te... o, o que la tendrás que volver a solicitar vaya.
1: tres meses, chato
0: también dice que se <risa> mantendrá el ingreso mínimo vital se mantendrá mientras duren las condiciones que te hacen sí. ser eh, beneficiario de ese ingreso mínimo vital que los beneficiarios están obligados al aceptar la contribución, la prestación, eh, se ven obligados a comunicar cualquier cambio que tenga que ver, pues, domiciliario, en el tema de ingresos, etcétera, se comprometen a, a comunicar esos cambios en el plazo de un mes desde que se produzcan, si no, serán objeto de multas y sanciones. Claro, lógico.
1: No, es que la herencia de mi tía, claro, bueno...
0: Eh, de todas maneras, yo estoy casi convencido de que aunque no lo comuniquen, yo creo que Hacienda estará por ahí atenta. Como
1: golismean, eh? los cabrones, como golismean. El que me llamó a mí es que me, que me tenía todo fichado. Eh? Madre mía, qué miedo tengo ahora.
0: Bueno, el Real Decreto Ley dice que se revisará cada año, que cualquier regular, regularización o sanción se podrá reclamar hasta cuatro años después. Me he ido, me he ido. Si la Seguridad Social detectase indicios de fraude que ese es otro de los peros que le pongo yo, que es como, ¿y cómo piensa hacerlo? ¿Va a poner a gente específicamente para esto? ¿O va a ser un sí. poco al tuntún? ¿O qué vamos a hacer? Eh, dice que se podrá cancelar el pago de forma cautelar, solo con indicios. Eh, cancelará si se dejan de cumplir los requisitos o si fallece el titular. Pero como te he dicho antes, aunque fallezca el titular, si lo solicita otro miembro de la unidad familiar, se reanudará en el punto donde se ha quedado. No... no digamos el espacio de tiempo entre el fallecimiento y que lo sol se solicite de nuevo se pierde, no, ¿No? En, teoría, o sea, yeah. bueno, en teoría según el real decreto no eh, si hay fraude además del reintegro de las cantidades se establece un régimen sancionador en faltas leves eh, graves y muy graves que tiene que ver sobre todo, supongo que además de las multas que no ha estado desarrollado, se tendrá que desarrollar un reglamento eh, en, eh, sobre todo van a al, al una cantidad determinada de tiempo a la cual tú no tienes derecho al ingreso mínimo vital ¿Vale?
1: No. Te castigan, sí.
0: Sí, te castigan, sí, ingreso mínimo vital. Claro, tampoco puedes esperar mucho recaudación económica de gente que en teoría no tiene dinero, claro. Sí. Eh, aviso, por si acaso alguien lo está pensando, que el ingreso mínimo vital es incompatible con la asignación por hijo a cargo con hasta un 33% de discapacidad. Sí es compatible si el hijo tiene una discapacidad de 33% o superior información de servicio Muy bien. Eh, como un extra el real decreto dice que a quien se ha concedido el ingreso mínimo vital no deberá abonar las tasas y matrículas universitarias para el curso que viene Mira. y no tendrá copago farmacéutico eh, por si acaso eh, para ir acabando te he traído dos temitas Sí. El primero es eh, ingreso mínimo vital no es igual a renta básica universal. Lo digo uh -huh. porque mucha gente habla de rentas básicas universales y e ingreso mínimo vital como si fuera lo mismo y no tienen nada que ver. Eh, la diferencia es clara. El ingreso mínimo vital es una prestación social enfocada a los colectivos desfavorecidos con ingresos bajos, con dificultades para obtener ingresos vía rentas, del trabajo, de alquiler o cualquiera que sea, Uh -huh. eh, digamos, es una especie de red de asistencia para, un, para que esas personas tengan un nivel de vida mínimamente digno, que también aquí podemos sí, sí, entrar bien. que con 1.015 euros, que es dignidad, sí, pero bueno.
1: Sí, sobrevivir.
0: Claro. Por otro lado, la renta básica universal es una transferencia de dinero a cualquier ciudadano, por el hecho de serlo. No tiene en cuenta la renta. Eh... Tú y yo, y el más pobre de los pobres y el más rico de los ricos, tendríamos derecho a esa renta básica universal, no tiene condicionalidad, y además de ser más cara, eh, su objetivo principal es diferente. Mientras que el del ingreso mínimo vital es, además de intentar que la gente tenga un nivel mínimo de vida posible, es intenta reducir la desigualdad, como te decía sí. al principio... Eh, la renta básica universal no consigue eso, porque si todos cobramos la misma renta, nos reducimos una mierda. Efectivamente. ¿Cuál es el objetivo de la renta básica universal? Tener más renta disponible para todas las unidades de consumo, es decir, para todos los ciudadanos para qué para, a, para que nos entendamos eh, aumentar la demanda agregada de bienes y servicios que eso aumente la producción y digamos entremos en una rueda económica eh, pues, de más demanda más producción más empleos sí. más demanda y así lo que
1: fue españa en los años 80 90 con
0: un con una cosa que no viene a resolver los problemas de por ejemplo de la del ingreso mínimo vital porque eh, cuando la actividad económica se activa de esa manera, la renta básica universal puede ser buena para las, eh, la población con menos renta al principio. Pero una vez la economía empieza a funcionar, hay una cosa que se llama inflación. Los precios Vaya. suben y llega un momento en que los pobres volverán a ser pobres por mucho que tengan más dinero que muchas otras personas en el mundo.
1: Pero no creo que eso lo haya estudiado nadie. ¿eh? Eh, no. míratelo, míratelo porque <ríe> igual hay un filón para hacer un podcast o algo.
0: Te había dicho que te había traído dos cosas, no, te he traído otra sí. más, pero muy rápida. Es el, vale. eh, existe algo parecido en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, y la respuesta es sí. España no es el primer país en implementar el ingreso mínimo vital en la Unión Europea, y te he traído algunos ejemplos, para que veamos las cantidades. Francia, por ejemplo, en Francia se llama renta de solidaridad activa, y uh -huh. eh, va el, el rango va entre 550 y 1050 euros para, eh, digamos, su rango máximo. También es verdad que el rango máximo es para dos adultos y dos menores en casi todos los países. Aquí es para dos adultos y tres menores como poco.
1: Yeah.
0: Y son 1.015 euros. Pero vemos que las cantidades uh -huh. tampoco son muy diferentes. Sí, me parecía. En Alemania, a su, le llaman renta mínima de subsistencia, iría entre los 430 y los 1.200 euros. Uh -huh. Pero Alemania, desde mi punto de vista, que sería el modelo a seguir, ha sido mucho más inteligente que, eh, o para mí lo, lo ha hecho bastante yeah. mejor que lo que se pretende hacer en España y en la mayoría de países, porque eh, de lo que he podido ver, solo Alemania y Austria tienen este modelo. Es que Alemania, además de esta renta mínima de subsistencia, que sería nuestro ingreso mínimo vital, tiene, aparte, uh, ayud otros programas de lucha contra la pobreza, como por ejemplo, ayudas para alojamiento y ayudas para calefacción. Porque claro. ese es uno de los problemas que precisamente tú ibas apuntando. No es lo mismo cobrar 1.015 euros en Soria que en Madrid.
1: No, Con no, no, 1.015 euros
0: en Madrid se te va en el alquiler y ya se te va el 80% mínimo de la renta. Sí. Por si quieres vivir,
1: claro. si quiere vivir bajo techo, también te digo.
0: <ríe> claro. Sí, bueno, si lo consideras importante. No, bueno. Eh, por eso digo que Alemania me parece que, que tiene mejor planteado porque hay ayudas precisamente para ese tipo para alquileres que se vuelven más caros o demás. Se hacen ayudas aparte para que precisamente el ingreso mínimo vital no se consuma solo en cosas como la vivienda o la calefacción, por ejemplo. Uh -huh. También tienen ayudas por hijos, aparte, o tienen ayudas a los seguros médicos, Vaya. Es decir, es un programa más completo y además tiene mucho que ver con una de las críticas que yo hago al ingreso mínimo vital o tal tal y como está planteado. Sí. No a la idea del ingreso mínimo vital, que me parece necesaria, sino a cómo está planteado. Luxemburgo tiene una cantidad mínima de 1.000 euros y una máxima sí. de 2.000 euros.
1: Y estamos aquí en España. Fíjate, para Luxemburgo. Además, hay... Bueno. <risa>
0: Italia, bueno, me parece que en Luxemburgo tenías que estar viviendo cinco años en Luxemburgo para tener derecho, pero bueno, digo yo que si puedes vivir en Luxemburgo <risa> tampoco te hará no, mucha falta pues, para adelante, claro! adelante, en Italia eh, el mínimo es de 500 euros el máximo es de 900 euros se puso en marcha en 2019 eso sí, por ejemplo, en Italia tiene un máximo de 18 meses es una prestación como la de desempleo que tiene un máximo, un tope, no puedes cobrarla más de 18 meses en Grecia no tiene ninguna condicionalidad, es decir, tú te puedes ir a, mismo a Grecia y pedirlo Claro. Ahora, eso sí, las cantidades van de entre 250
1: a 500 euros. Bueno, te pagas un viajecito por las islas, buenísimo.
0: En <ríe> eh, Finlandia están entre 400 y 1.250, en Dinamarca entre 476 y 2.035. Joder, Austria sigue un poco el mismo sistema de Alemania, tiene ayudas complementarias. Me ha, eh, he vuelto a ver las de... Eh... Eh, las de la vivienda, o sea, las de sí, las de la vivienda o las de la calefacción, por ejemplo, ayudas uh -huh. de ese tipo. Eh, no he encontrado el mínimo, porque el mínimo depende de los lander y cada, digamos, cada región austriaca pone cada uno el que quiera. Sí. He encontrado la media, la media, sí. eh, que no la mediana, la media en Austria es de, es a, de este salario mínimo o de este ingreso mínimo es de unos 1426 euros. De media. Es decir, que estará entre 1000 y 2000 también, supongo. Uh -huh. En República Checa está entre 200 y 500 euros, en Polonia entre 200 y 557. Y en Reino Unido tienen una cosa que se llama Universal Credit, que lo he dicho un poco para parecer rimbombantes. ¿no? Que muy, queda muy bien, bien
1: pronunciado, el... sí, 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 muy bien.
0: Bueno, el crédito universal, que eh, me, parece, me parece una medida inteligente en el sentido de que es una, una especie de bolsa en la que se incluyen todas las prestaciones a las que tiene derecho una persona o una unidad familiar, es decir, no piden un ingreso mínimo vital y luego piden un complemento de no sé qué, no, sino simplemente a todo lo que tienen acceso se le crea como un pack y se uh -huh. le da y en Reino Unido puede alcanzar los 1.176 euros al mes. Pero bueno, me refiero que tiene todo en el mismo pack y no tiene que estar pidiendo 17 veces 17 cosas distintas, sino que se lo hacen yeah. todo. Eh, bueno, los anglosajones siempre han sido más prácticos en general. Sí. Por último, la gran pregunta, ¿es una buena idea el salario, el ingreso mínimo vital? ¿Tú qué crees, Mario, es una buena idea?
1: Lo, ¿Sabes lo que me, me está pareciendo a mí? Eh, no, sé si, no sé si ha sido así, porque tú también dices que esto viene ya de muy atrás, pero se ha sacado un poco a Matacaballo, un poco para soliviantar algunos de los problemas que estaban produciéndose con, con la pandemia.
0: Eh, sí, se ha sacado más rápido de lo que se pretendía. Ya eh, sí, eh, estaba en el programa de gobierno, es decir, no es una idea que no existiera uh -huh. desde antes, pero no se pretendía sacar tan rápido, y digamos que la pandemia ha acelerado el proceso. Y lo que hay que ver es un poco el planteamiento, que es no un poco un buen, lo que vengo...
1: No han hecho un buen sandbox, primero, para... No,
0: no, 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 no se han conectado por hubs ni, ni este tipo de estas cosas. Sí, hm. eh, vamos a ver, es una realidad que todo el sistema de prestaciones se centra sobre todo... En, en España, en la, las, las cantidades que más dinero mueve el Estado en, en calidad de prestaciones son en pensiones uh -huh. y en desempleo. Eh, en prestaciones por desempleo, no en políticas de empleo, que eso es un, precisamente una de las cosas que voy a comentar y en ambos, es verdad, y esto es una realidad, se desatiende a los jóvenes y a uh -huh. las familias es así, la mayor es decir, eh, una prestación por desempleo en, en una casa en la que trabaje una persona o se quede en desempleo una persona la, la prestación es para esa persona, no se piensa en la unidad familiar Ya. Yeah. Y en la pensión, pues, es para los mayores, evidentemente. Con lo cual, ni los jóvenes ni las familias tienen prestaciones específicas pensadas para ello. Y yo creo que el ingreso mínimo vital tiene, tiene mucho, es muy interesante para este tipo de población que no recibe tantas ayudas del Estado. Y al final cabe que pensar que, por ejemplo, los jóvenes han sido la, eh, el, el eh, núcleo de población que más se ha visto afectada por la crisis de 2008 y que más uh -huh. se está viendo afectada por la crisis del COVID, porque son los que tienen trabajos peores remunerados, porque son los más frágiles los que despiden primero, porque al entrar más tarde en el mercado laboral, pues cuesta menos despedirlos. Es decir, son siempre a los, a los que a ellos les va las, las consecuencias de las crisis. Y las familias no, no se tiene, no, o, o la, mayor, la mayor parte de prestaciones no tiene en cuenta el núcleo familiar, sino una situación individual dentro claro, del de, sí. núcleo familiar. Con lo cual el ingreso mínimo vital, visto desde ese punto de vista, me parece una idea más que interesante y más que necesaria para cualquier país. Uh -huh. Dicho esto, hay que tener cuidado con lo que el ingreso mínimo vital no genere lo que se llama, en economía se llama trampas de pobreza. Es decir que el, el ingreso mínimo vital genere una situación de rueda en la que aquellos que reciben el ingreso mínimo vital no consiguen salir de esa dinámica, dependen exclusivamente del ingreso mínimo vital. Y entonces, pues eso, se genera lo que se llama una trampa de pobreza, que es te has quedado atrapado ahí y no puedes salir, no tienes medios claro. para salir. Porque este ingreso mínimo vital, como yo creo que más o menos todo el mundo que vive en un mundo un poco real, eh, pues no te permite vivir tampoco una vida demasiado alegre. No. Es decir... Por eso te decía, eh, el ingreso mínimo vital en líneas generales no va a permitir a la gente, por ejemplo, que se queda, que no tenga ingresos porque se le haya acabado el paro, porque eh, no le va a permitir, por ejemplo, formarse en otra cosa para intentar salir de ese ciclo. Eh, claro. Es decir, intentar buscar trabajo de otra cosa si no hay de lo mío o de lo que sea. Es, este ingreso no lo permite. Con mm. lo cual, cuidado con que el ingreso mínimo vital se convierta en eso, pues. Eh, por decirlo de algún modo, a lo mejor un poco frívolo, pero que no sea algo para quedarnos con la conciencia tranquila. Se lo damos a quien no puede, así no. nos quedamos tranquilos que le estamos dando un dinero, ¿no? El ingreso mínimo vital tiene que ser una solución para casos difíciles, pero que tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano con otras medidas que permitan a esas personas salir de esa situación por sí mismos.
1: Claro, claro, es lo que te iba a decir. Mm. Que, que eso, que aparte de subsistir y aparte de que la gente pueda comer, que se supone que con esto de alguna manera se podría paliar, que luego, aparte de eso, pues, a, pues se le den herramientas para poder salir, para poder trabajar, para poder buscarse sus medios, para abandonar un poco el, 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 el ingreso mínimo vital este, que supongo que, pues eso, no creo que sea tampoco, pues como comentábamos al principio, algo de lo que la gente esté muy orgullosa de recibir.
0: No, claro, por eso, y además. Eh, eh, si lo pensamos fríamente y con las cantidades que hemos visto, eh, el ingreso mínimo vital ni siquiera por sí mismo impide la pobreza. Eh, quiero claro. decir, impide una pobreza extrema o impide casos um, que no nos gusta ver, pero tampoco es que no te vuelve una familia pudiente, ni te vuelve alguien eh, rico, ni te vuelve alguien... No, sí, la sí, única que manera... No. La
1: dime, dime... Que no, que no pides la entrada para un coche, nada más lo recibas, ¿no? Dice, claro, a, a por el audio. Claro,
0: la cuestión es eh, eso está bien para eh, es, es que no es una solución está bien para poner un parche pero hay que poner los medios para que esa unidad familiar esas personas puedan salir de ese bache eso es sí. lo interesante con lo cual el ingreso mínimo vital es bien porque no se puede permitir en una sociedad del siglo XXI moderna que pretendemos ser dejar a, a gente que se muera de hambre No está, mm. no está bonito no bonito. Por tanto, es bien, pero no puede ser la medida a la que confiemos todo, porque de hecho no va, no va a solucionar el problema. Por eso te estaba hablando antes de políticas activas de empleo, políticas de formación. Eh, por ejemplo, hay políticas en los países nórdicos, yo recuerdo, este, este ingreso mínimo vital existe, como acabo de comentar, pero existen otros tipos de política como decir, vale, yo te voy a dar un ingreso mínimo vital, pero además... Pero mientras tú estés cobrando este ingreso mínimo y vital, por poner un ejemplo, tú te vas a sacar una FP en no sé qué. Yo te voy a estar pagando para que tú te formes, te recicles sí. y encuentres mm. un trabajo.
1: Mm.
0: Que quizás sería algo más interesante.
1: Hombre, ya ves. Sí,
0: Pero sí. las políticas activas de empleo en este país, por mucho que digan, son una puta mierda. Ya las hemos Hombre. criticado muchas veces, porque las políticas activas de empleo no sé muy bien en qué se gastan en hacer cursos en el SEPE que no valen para absolutamente nada o pagando a empresas externas que se forran a, dando cursos que no sirven para nada y que no dan empleabilidad. Uy,
1: wow, casi tiro la cámara y todo de los nervios.
0: <risa> o, por ejemplo, pues eso creyendo que nuestros sistemas públicos de empleo están haciendo una gran labor cuando lo único que hacen es meter tus datos y tu currículum en un ordenador y te, pues yo qué sé, te, cada seis años te enviaron una oferta de empleo de mierda, básicamente.
1: Sí, sí, vale. pero de mojón. Que, que te iba a preguntar otra cosa. Eh, has comentado que en muchos de los países de la Unión Europea se está implementando estas regulaciones. Llegamos un poco tarde en
0: España, entonces. Sí, como casi siempre. No vale, somos vale. los últimos. No somos los últimos, pero tampoco sí, vale. somos los primeros. Vale, vale. Bueno, entonces, entonces vale. eso, yo, yo creo que eh, el, España tiene un grave problema que es el desempleo estructural. Que no sé si sabes lo que es el desempleo estructural. Lo explico brevemente. No. Sí, por favor. Bueno, en teoría del desempleo se considera que hay cuatro tipos de desempleo. Vale, el desempleo estacional, es decir, aquellos puestos de trabajo que solo pueden trabajar una parte del año. Sí. Por ejemplo agricultura o, por ejemplo, en economía siempre se pone el ejemplo de los socorristas de piscina. Pues solo no pueden trabajar cuando están las piscinas abiertas. Un básico, sí, sí. Que tiene mucho que ver, por ejemplo, este tipo de desempleo con el sector del turismo, por ejemplo. Claro. Eh, por eso, eh, bueno, pues el sector turístico es verdad que crea mucha riqueza, pero también es un sector que arrostra un grave problema de, de desempleo estacional. Los DJs, eh, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Los, <risa> los, los, los pastilleros, pues no tienen el mismo <risa> volumen. <risa> Necesitan contratar Para... más gente en verano, ¿sabes? Por ejemplo, efectivamente. Eh... Luego está el, estaría el desempleo cíclico, que tiene un poco que ver, es ese desempleo que va con la tendencia económica. Cuando las cosas van mal, pues se despide gente, pero se supone que esa gente, cuando se recupere la economía, pues esos puestos de trabajo se recuperarán. Lo que no quiere decir que se recuperarán los mismos puestos de trabajo. Será yeah. por otras vías, por otros lados, se abrirán nuevas vías de negocio, nuevos puestos de trabajo y se recuperarán por ahí. ¿Eh? No estoy diciendo que el que pierde su trabajo o el, un puesto de trabajo de tal se recupere igual. Puede que sí o puede que no. Luego eh, tenemos el desempleo friccional que se dice que es un poco ese desempleo involuntario eh, o mejor dicho, perdón, voluntario de ese de pues la gente que deja de trabajar en un momento dado porque yo qué sé, pues ha recibido una oferta de empleo para dentro de tres meses y pues se despide de su trabajo está tres meses en el paro y luego vuelve a trabajar o los estudiantes cuando recién salidos de la carrera que buscan su primer trabajo, ¿vale? El año es desempleo friccional, no es un desempleo preocupante y, de hecho, en la teoría en la teoría de desempleo actualmente se calcula que está entre un 3 y un 4% y que cuando una economía está en un 3-4% de desempleo, en realidad está en pleno eh, empleo porque esos 3-4% están saliendo y entrando del mercado Bien. laboral. Es una, digamos, es una tasa que se va renovando y que no es preocupante. Por ejemplo, Alemania, mm. que está en un 3,4%, está en pleno empleo porque ese 3,4% se considera que son personas que están entrando y saliendo más por voluntad propia que por, que por otras cuestiones. Y por último está el desempleo estructural, que es el jodido. El desempleo estructural es cuando los trabajadores que tienes disponibles en paro, no, o sea, las, sus habilidades o su formación no coincide con lo que necesitan las empresas. Claro. Con lo cual eso es muy jodido de resolver, porque si tengo trabajadores que hacen tienen habilidades X, pero las empresas necesitan trabajadores con habilidades Y, pues ya me dirá usted. Ya. Vale. y es ahí donde de... y, y España tiene un grave problema de desempleo estructural, hemos dicho que en el mejor momento de nuestra historia, en 2008-2007 nuestro desempleo más bajo era del 8%, sí. es decir estamos hablando un 4% por encima del friccional, tenemos un al menos un 4% estructural, por esto cada vez que hay una crisis, el desempleo se dispara en España, porque además del cíclico se le suma todo el estructural uh -huh. ¿por qué? porque todo ese desempleado no se adapta a las condiciones de después ese es el grave problema, uno de los graves problemas en, en España. No se adapta a los desempleados a lo que requieren las empresas. No se forma a los trabajadores para las necesidades. Claro. Se les dan ah, cursos de Word, ¿sabes? Pues eso.
1: Sí, de Office. Eso es maravilloso.
0: Está muy bien saberlo, no digo que no, pero hombre, no sé, sí. Yo si ahora ya, ya lo que te piden es eh, que sepas manejar PowerPoint. Pues no, quizá no es <risa> la habilidad. No,
1: ahora ya es otras cosas. Para hacer eh, GIF, por ejemplo, en claro. memes.
0: Claro, entonces, está muy bien el ingreso mínimo vital como idea, pero si no lo acompañas de políticas de verdad, de políticas realmente eficaces y eficientes, por ejemplo, de empleabilidad o de políticas activas de empleo, pues seguirás teniendo a mucha gente que tenga que cobrar el ingreso mínimo vital porque no eres capaz de ofrecerle una salida a esa situación. Mm, repito, también tendrás que ofrecer políticas de ayuda a la vivienda, por ejemplo o políticas energéticas, porque si no, todos sabemos que, por ejemplo, aquí en Madrid aunque no vivas en el centro el alquiler ya se te va un pico
1: Sí, piquito
0: Claro, no es lo mismo recibir un ingreso mínimo vital en Aguilar de Campo que en Madrid con, o en Barcelona no, a
1: los aguileños
0: no, de, 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 Quiero decir también tienes que tener en cuenta esas diferencias, no puede ser, claro, por un lado lo piensas, claro, no puede ser que porque alguien de Madrid va a cobrar más, más ingreso mínimo vital que alguien de Aguilar de Campo, es tan ciudadano español y igual que los demás, uh -huh. pero por otro lado es que no viven en realidades iguales, entonces yeah. tampoco tengo muy claro, evidentemente el ingreso mínimo vital no estaría o no debería estar destinado a marcar esa diferencia, por eso tienes que hacer políticas complementarias. Bien sea el Estado, bien sea las comunidades autónomas. Tienen que hacer políticas complementarias porque, repito, 780 euros eh, para una familia, para dos padres y un niño, o, dos, pues, eh, o, do, o para un padre y dos niños, no es lo mismo en Murcia que en Barcelona. Es que no es lo mismo. no, no. Eh, eh, Además, estas trampas del de ingreso mínimo vital te hace vivir te hace vivir, pero no te, no te permite ahorrar. Uh -huh. Y el ahorro es una parte importante. Si tú quieres hacer crecer la economía, tienes que tener ahorradores cuyos ahorros puedan ser prestados por los bancos a unidades que inviertan en inversión productiva. Si no tienes ahorro, no tienes inversión. Si no tienes inversión, no tienes crecimiento económico. Pero el ingreso mínimo vital, como hemos podido comprobar, no te permite ahorrar. Es imposible. Ya, yeah. Además, es necesario hacer algo que todavía no se ha hecho, porque a mí no me ha quedado nada claro y he estado buscando hacer una proyección para saber de dónde sale el dinero para financiarlo. Todo este tipo de políticas públicas, a medio sí. y largo plazo sobre todo, necesitas saber de dónde vas a sacar el dinero. Si es algo puntual, quizás no es tan problemático, pero si es algo que tú quieres mantener en el tiempo, necesitas incluir esa partida de gasto corriente e incluirla e incluir, y ver de dónde van a salir ese dinero es
1: que dices ah, no, unas no, cosas no, <risa> vamos, dentro de la coherencia nah,
0: me vuelvo muy longo eh, por lo que parece de momento todo se ha fiado a que vamos a aumentar nuestra deuda vamos a seguir vendiendo Ay, deuda ya. vamos a y a lo que venga de Europa que nos van a venir por lo visto millones y millones para hacer sí. un montón de cosas y yo no sé no sé cuántos Bol... millones nos van a venir pero
1: vamos Volquetes Bo van a venir
0: eh, la IREF, que es una, bueno, es una la autoridad que tenemos más parecida a alguien que vigila y, y evalúa las políticas públicas eh, ha calculado más o menos que este ingreso mínimo vital se calcula que va a costar unos 3.000 millones al año en cantidad, es verdad, a, to, a nosotros a cualquiera 3.000 millones al año nos parece muchísimo en, en un presupuesto de un país como España no es una gran cantidad, pero aún así es un dinero que hay que sacarlo de algún lado o sea, no estamos hablando tampoco de 200 millones, que es todavía no. menos. Siguen pareciéndonos mucho a nivel individual, sí, no, pero sí, a, nivel de, claro. a nivel de un país eso es nada. Eh, efectivamente, pues unos 3.000, 3.500 millones, que efectivamente en el presupuesto, en los presupuestos generales del Estado en España no son una gran cantidad, pero es una cantidad que ha venido para quedarse, según han dicho el gobierno, y por tanto hay que saber de dónde se saca el dinero. Y volvemos a lo de siempre. Ese dinero solo se puede sacar de dos sitios. O aumentas los ingresos, lo que normalmente implica aumentar impuestos o poner nuevos impuestos. Sí. Ya has hablado de, sí. por ejemplo, la tasa Google o la tasa Tobin o sí. este tipo de cosas. Sí, sí. O los impuestos a las grandes fortunas, que yo no sé hasta qué punto darán dinero al Estado, pero bueno. O reduces el gasto, es decir, sí. recortes en algún lado, sí, sí. o una combinación de ambas, que es... Eh, ¿Mm? lo normal, porque esto deuda, deuda, deuda Europa, Europa, Europa a ver, Europa ha llegado un momento que dejará de darnos dinero es verdad que ahora nos puede dar mucho dinero por el tema del COVID pero no va a durar para toda la vida bueno,
1: ya nos inventaremos otro vídeo.
0: eso sí, eso sí pero también pero es decir tal y como está planteado me parece insuficiente pero evidentemente a mí la idea personalmente ya esto es una opinión, me parece me parece necesaria, porque reduce la pobreza, porque reduce sí. la situación difícil. Hace situaciones difíciles un poco menos difíciles, no las hace geniales, ¿eh? no hace situaciones uh -huh. geniales, pero, pero sí que hace eh, un poquito menos difícil la situación. Y otro tema que se me olvidaba era ver cómo se piensa luchar contra el fraude en este tipo de medidas. Porque como sea igual que se vigilaron los seres u otras cosas, pues muy bien, nos pueden dar por culo
1: muy bien <ríe> y creo que eso como resumen final creo que sí. me parece maravilloso yo ¿eh?
0: no, lo dejaba ahí yo ya me callo ya lo tengo más sí
1: maravilloso pues nada esperemos que esto también sirva para que la gente se conciencie de que existen muchas personas a su alrededor que no es que estén pasando los mejores momentos y que esto es una medida que pues eso puede ayudarles a sobrevivir y a subsistir
0: sí que no es una paguita vaya que, sí, que es. no es eh, casi es más, no te voy a decir que una limosna, pero vamos, que tampoco es el oro y el moro, eh, que no sí. que con esto no te hace rico, vaya. Eso es.
1: Pues nada, eh, y hasta aquí pues, oye, esta clase magistral en la que has metido teoría del desempleo, estadística, actualidad sí. política, económica, macroeconomía, microeconomía, eh, concepto de familia y de núcleo de consumo... Eh, ¿Qué más? Se el, puede pedir? el índice de
0: Gini, el índice de Genie. El índice de Ginny,
1: claro, claro. Es que, y
0: Harry no sé, Potter. Metido sí, piel. sí,
1: sí. Bueno, si con esto ya eh, no nos dan a nosotros el Princesa de Asturias y a ti un, yo qué sé, un... Un, un, pin, un pin. Sí, un pin, por ejemplo, de la Juan Carlos I, pues <ríe> creo que no nos pueden dar más cosas. Pues nada, amigos, eh, escuchen los métodos de contacto que vamos a poner ahora que son exactamente para eso para contactar con nosotros que por cierto hemos tenido un par de contactos últimamente ¿no? he leído un sí, mail esta sí. mañana no, 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 sí.
0: y es pues, yes, pues... yes. la gente va perdiendo la vergüenza
1: eso es. pues nada es escribir un mail eh, y además son gratis <risa> es, es mola un montón porque no hay que poner sello <risa> ni nada pues están, lo, lo han quitado ya en fin pero bueno eh, lo dicho escuchen los métodos de contacto
0: ¿quieres preguntarnos algo? ¿proponernos algún tema? ¿exponernos tu opinión? ponte en contacto con nosotros es muy fácil porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, hoy para finalizar, en el momento más goloso del, del episodio, que es este momento final en el que bueno, desatamos todas nuestras eh, perversiones, eh, quiero destacar, eh, y para que la gente también se anime un poquito a ver nuestro canal de YouTube, eh, quiero destacar nuestra indumentaria de hoy, eh, en la que nos hemos puesto nuestras mejores galas deportivas, yo estoy haciendo un homenaje a una leyenda del baloncesto que nos ha dejado hace poco, la camiseta de Kobe Bryant, de cuando Kobe Bryant.
0: Era Juvenil, <ríe> sí,
1: sí. de cuando Kobe Bryant empezó a hacer sus primeras tiritas a canasta. Y Miguel, pues bueno, está luciendo las cuatro estrellas de Alemania como campeona del mundo.
0: Sí, porque me ha parecido que hacía las mejores políticas de ingreso mínimo Claro, En un claro
1: guiño a Angela Merkel, para ver si... Eh, porque Vladimir últimamente está un poquito flojete, a ver si nos conseguimos otro, otro canciller por ahí que nos empiece a soltar pasta. Abaja
0: baja mucho la intención de voto, ¿eh, Vladimir, cuidado.
1: <ríe> ¿Qué intención de voto? Pero eso lo, lo cuentan allí.
0: Bueno, te cuentan lo que quieran, pero...
1: con Maduro, ¿no? Maduro también... Vamos a hacer unas encuestitas. va! <ríe> Secuestitas. Bueno, en fin, eh, pues eso. No sé si quieres destacar algo más de tu indumentaria.
0: No, de mi indumentaria no. Decirte que bueno, que se ha acabado ya Operación Triunfo, recordártelo. Sí, no sé cómo... Ganó Nia,
1: sí, sí, sí. Hombre, ganó estaba... la,
0: no, la, no la que se lo merecía, ¿no? Pero sí, lo efectivamente, va a ser más
1: efectivamente, estaba ya vendido el premio. La única que, bueno, pues que igual puede tener medio carrera profesional de ahí. Me gustó mucho el concepto que hacían en la gala finales de poner las caras de la gente en vídeos alrededor de... Y la gente sí, aplaudía, sí, sí. Como, si, como si estuviera en una llamada de Zoom familiar, ¿no? Qué bonito. Y
0: luego, y luego eh, les veías las caras, por ejemplo, eh, pues cantaba alguien mal y se veía una pantalla detrás de alguien que hacía. Sí, ¿Sabes? sí, 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 sí pues
1: bueno. bien. Eso es muy o bonito. Sí. Y Roberto Leal, va, Pero, volviendo bueno, bueno, casi a... Casi lloro
0: casi lloro Casi lloro. Es
1: que creo que eso es televisión en estado puro. Tengo que empezar a ver esto que han hecho en Telecinco de La Casa Fuerte o no sé qué. Que Hostia. eso tiene que ser caer en rama, ¿eh?
0: Ya. Oye, <risa> otra cosa otra cosa que te iba a comentar antes de despedirnos, porque claro, como llevamos tanto tiempo sin hablar, sí. pues eh, ¿alguna vez te has imaginado eso? Porque yo sí. ¿Te has imaginado ¿Mm? ese momento de... Eh, cuando va a un cartero de correos a entregarle a, un paquete a Santiago Abascal en una oh. furgoneta con, lo, con, con el vinilo o oh, sí, oh, <risa> oh,
1: oh, con la caja serigrafiada por lo que sea oh,
0: claro.
1: y después ¿Cómo? Toma Santiago que te traemos ya tu pack inicial ¿no? pack de iniciación
0: he de decir una cosa más allá de lo que cada uno piense el, el, el impacto empresarial, o sea, la idea empresarialmente ha sido la hostia, ha salido súper sí, sí. rentable.
1: Sí, sí, además súper barato, que tampoco. Sí.
0: sí, porque la cantidad de cosas que han minilizado han sido muy pocas. Y además, eh, hay que decir que sacaron un sello, un sello conmemorativo, y ya se ha convertido en el segundo sello más vendido de toda la historia de correos. Con lo después cual con eso ya han sacado pasta.
1: Después del de Barcelona 92 o algo así, seguro.
0: No, que... no, el primero, ¿sabes cuál es? El de Star no. Wars. Sacaron
1: ah, un de homenaje a Star Wars. Pues tocará de que está venido arriba, ¿eh? Que sí, <risa> que es además Correos últimamente está haciendo las cosas medianamente bien y por lo visto, pues la empresa que lleva todo este tipo de cosas ya hicieron el cambio del logo y también tuvo mucho impacto y tal. Y joder, pues bueno, es de agradecer también que, que se gaste poco dinero y que el impacto sea, sea grande para, para este tipo de
0: empresas. Hay, hay que recordar que Correos, aunque es una empresa pública Es una empresa que tiene que competir con otras empresas de paquetería y, sí. y logística Y oye, pues eh, de momento, por muy poco dinero Le ha salido una campañaza que ya la, la conoce todo el mundo O sea, que...
1: Sí, a tope con ellos eh, Yo el otro día estuve en Correos Ya hablaremos más en detalle de, de mi estancia uh -huh. en Correos ¿Y ¿Te has vuelto nada. gay? ¿Te has vuelto homosexual? Sí, sí, sí <risa> Pero solo cuando estaba dentro. Bueno, ah, bueno, fue sí, sí, fue un momento de, de, de que ves pasar toda tu vida por delante y te lo replanteas todo
0: ya, ya, Pero no, como, salir... yo, como, como alguno por ahí que dice eso
1: ¿no? Que, sí, que... sí, sí, sí la homosexualidad es, un, es una <risa> enfermedad, ¿no? se pilla como el COVID sí. tened cuidado, amigos que no... si no, está ahí la canción de, de la picadura de la cobra gay que si te pica te convierte en gay o sea, revisitar ese vídeo de Joan Rapiña Sonrapiña, que creo que bueno, yo eh, que... bueno,
0: me, me acuerdo del índice de Gini y tú del rapiña ese.
1: Eso, es que son nuestros temas, Miguel, son cada uno a lo suyo. Por
0: eso nos dominamos bueno, también, dominamos todo, claro, el, todo el espectro de
1: conocimiento. Excelente, sí, sí, verdad. Claro. Yo a mis sandboxes y todos los tuyos. Claro. vamos a despedirnos amigos espero que os haya gustado el episodio 115 supongo que no tanto como el 100 que en el que hemos hecho unas pequeñas reseñitas aquí sí. para recordarlo y que es quede que, siempre a, en vuestra a, qué mente. Momentos, ¿eh? qué
0: momentos qué momentos qué, qué día
1: qué día fue maravilloso fue, fue un fin de semana bueno no vamos a entrar en detalle porque todos os acordáis claro, eh, claro. nos vemos en el episodio 116 que también manteniendo un poco la coherencia de este episodio de hoy, será el siguiente, es decir, eh, de manera correlativa ¿Sí? nos regimos por el sistema métrico decimal, o sea, uno tras de otro. No, o sea, no,
0: estamos, siguiendo un poco la, estamos siguiendo un poco la coherencia, ¿no? De, de, so, de las cosas. Por
1: nosotros. Sí, sí, no, Hombre. no, no, y estaremos los dos y pim pam, y nuestras cámaras y tal, mira, podemos chocar, por... he pensado que podemos chocar virtualmente, así, si tú te haces así en la mano. No, para el otro lado, al otro lado, al otro... yo te tengo al otro lado, ahí, ahí, venga. Vaya, me hacía mucha ilusión. Esto para que la otro argumento,
0: a a sí, otro argumento para que nos den la paguita a nosotros.
1: <ríe> Eso bueno, es, pero otra,
0: pero por otras no, no, otra, otra paguita
1: Nos vemos en el episodio 116 amigos. Esperamos que os haya gustado, que lo disfrutéis, que lo compartáis con vuestros familiares, ¿vale? Y con gente que os encontréis por la calle. Yo que sé, hablando un poquito de mascarillas y tal, pues se lo enchufáis a la oreja. No lo vuestro. Y, y en
0: Twitter, no sé, vagos, y en Twitter, sí, me gusta Retweet. Dale
1: el retweet, no, me gusta, no, porque me gusta darle retweet, que eso es lo que lo ven vuestros amigos. Nos vemos dentro de poco. Sean muy felices. Sean muy felices. He metido la marca de coches para que... O la que nos
0: paga, la paguita.
1: Sean muy felices. Nos vemos dentro de poco. Hasta luego, amigas.